0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF-Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Ich fand es dieses Jahr eh schon eine sehr spezielle Serie, dieses 24-mal weihnachten neu Und Ich weiß nicht, ob du es auch begleitet hast, so wie ich, jeden Tag mit so einem kurzen Impuls einzusteigen. Und für mich war es echt Ziemlich genial, so diesen Gedanken jeden Tag zu bekommen. Und dann aber auch jede Woche ein Thema in der Celebration, in der Predigt aufzugreifen, was in dieser Adventszeit einfach so mit drin steckt. Und heute haben wir so das, ja das letzte Wochenthema, Glaube als Lebensstil. Das ist auch so die Überschrift über die Predigt, Glaube als Lebensstil. Und ich habe nachgedacht über diesen Titel und ja, was soll die Predigt denn beinhalten? Und wisst ihr, ja eigentlich eine gute Predigt, die solltest du so in einer Pinkellänge zusammenfassen können. Also wenn dich jemand auf dem Klo fragt, momentan geht mir allein, aber wenn man dann doch mal so zu zweit irgendwo auf dem Klo wäre und er fragt jemand, was ist der Inhalt deiner Message, dann musst du das so ganz kurz irgendwie bringen können. Da ich gedacht, Glaube als Lebensstil, was ist die, die, die ultra kurzform? Ich habe gedacht, naja, mach nicht viel Blabla, leb was du glaubst. Das könnte so die Kurzfassung sein. Mach nicht viel Blabla, leb was du glaubst. Hm. Leb was du glaubst. Wenn ich hab gedacht ist es eigentlich sinnvoll, das als Thema zu machen? Ist Glaube nicht grundsätzlich unser Lebensstil? Also leben wir nicht immer das, was wir glauben? Die Frage ist nur, was glaube ich? Was steckt hinter diesem, was wir glauben und Lebensstil? Jeder Mensch glaubt etwas. Ausnahmslos jeder Mensch. Vielleicht sagst du, naja, ich nicht, ich glaube nichts. Wenn du sagst, dass du nichts glaubst, dann glaubst du daran, dass man nichts glauben kann. Und schon würden dir eine ganze Menge Hirnforscher sofort dazwischengrätschen und sagen, stopp, das geht gar nicht. Unser Gehirn ist so gearbeitet, dass wir etwas glauben müssen. Das ist sozusagen in unserem Bios, in unserem Betriebssystem veranlagt. Wir müssen etwas glauben. Die Frage ist nur, was ist Glauben? Und das fand ich spannend, ich habe ein bisschen rumgesucht und ich fand tatsächlich die beste Antwort, was Glauben ist, habe ich in der Bibel gefunden. Und zwar heißt es im Hebräer 11, Vers 1, was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Aha. Jetzt denkst du, Moment, das steht in der Bibel, aber es hat mit Gott erstmal gar nichts zu tun. Stimmt, hat mit Gott erstmal gar nichts zu tun. Wir vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllt. Und zwar in positiver wie auch in negativer Hinsicht. Du glaubst an Physik. Du vertraust darauf, dass die Bremsen in deinem Auto so gut sind, dass sie eineinhalb Tonnen Stahl plus deine 80 Kilo, die du da reinsetzt, aus 100 kmh so schnell auf null abbremsen können, dass dir nichts passieren wird. Und das glaubst du so sehr und da vertraust du so sehr darauf, dass du dich morgens in ein Auto setzt und einfach losfährst. Jetzt ist das Problem, dass dein Vertrauen manchmal nicht positiv endet. Du siehst, du entdeckst, hey, es gibt Unfälle. Das mit dem Bremsen funktioniert nicht immer. Und dein Vertrauen wird erschüttert. Die eigentliche Folge wäre, dass du Angst bekommst und nicht mehr Auto fährst. Jetzt hat es aber schlaue Menschen gegeben und einer hat zum Beispiel einen Gurt erfunden, ein anderer hat einen Airbag erfunden. Und jetzt wägst du ab im Glauben und sagst, okay, wenn der Glaube an die Bremsen versagt, dann ist der Glaube an den Gurt und an Airbag immer noch so groß, dass ich immer noch Auto fahre. Obwohl die Tatsachen dagegen sprechen. Denn wenn du dir die Statistik von Verkehrstoten anschaust, wird dein Glaube an sichere Autofahren erschüttert. Aber er ist so groß, dass du immer noch fährst. Das mit dem Glauben und Handeln kann aber auch andersrum funktionieren. Hey. Super, dieses fiese Grinsen. <lacht> Dein Glaube an das deutsche Stromnetz ist riesengroß. Du vertraust darauf, dass der Strom fließt. Du gehst nicht davon aus, dass ausgerechnet in dem Moment, wo du in die Steckdose fasst, heute halt mal kein Strom kommt. Nein, du vertraust so sehr darauf, dass du dich danach richtest. Du fasst nicht in die Steckdose. Das heißt, dein Glaube löst manchmal eine Handlung aus und manchmal löst es auch aus, dass du nicht handelst. Hinter beidem steckt Vertrauen. Warum diese Beispiele? Ich möchte dir zeigen, das, was wir glauben, wird unser Lebensstil. Wir haben den Lebensstil des Autofahrens und wir haben den Lebensstil einer abgedeckten Steckdose, weil wir an etwas glauben. Was du glaubst, wird dein Lebensstil. Jetzt kannst du das ja mal umdrehen. Wenn es nicht dein Lebensstil wird, dann glaubst du es auch nicht. Und wisst ihr was, das ist eine Aussage, die tut uns Christen ziemlich weh. Und vielleicht merkst du auch, das macht dich so ein bisschen aggro. Was du glaubst, wird dein Lebensstil. Wenn es nicht dein Lebensstil ist, glaubst du es nicht. Mir wirft man immer mal wieder vor und sagt, hey, weißt du du, ja, ja, du bist Pastor und stehst auf der Bühne und du redest viel. Aber wie sieht's denn aus im Alltag? Wenn ich mir deinen Lebensstil wirklich so in allen Facetten angucke, ähm, passt das? Passt das nicht? Was wird zu deinem Lebensstil? Und was hat das Ganze jetzt eigentlich mit Weihnachten zu tun? Weihnachten hat sehr viel mit dem zu tun, was wir glauben. Wir Christen behaupten ja immer, an Weihnachten ist das Evangelium auf die Welt gekommen. Da wurde das Evangelium geschrieben. Das Evangelium, das an das wir glauben. Aber mal ganz ehrlich, was ist das für ein Evangelium? Was ist überhaupt ein Evangelium? Was hat es damit mit sich und was glauben wir daran? Ich möchte kurz das Wort mit euch angucken. Evangelium ist eigentlich ein Wort, das aus dem Griechischen stammt und dort heißt es eigentlich, das kommt von Eu, Gut und angelos. das sind die Boten. Also gute Boten oder auch gute Nachricht und Angelos, wisst ihr, Engel, das sind so alles Wortverwandtschaften. Gute Engel, gute Nachricht. Zu der Zeit, als dieses Wort entstanden ist, gab es im politischen Wesen eine Praxis. Und zwar war das so, wenn immer die Könige, die die lebten nicht allzu lang. Es gab viele Intrigen am Hof, dann wurde mal wieder einer vergiftet oder erstochen oder ist halt irgendwie gestorben. Das heißt, es gab relativ häufig Wechsel von Königen. Und wann immer ein neuer König eingesetzt wurde, hat man Boten entsandt. Die sind dann in die, in die ganze Region gegangen mit einer Schriftrolle und dann haben sie sich in den Ort gestellt, irgendwo an den Marktplatz und irgendwie mit einer Glocke geläutet und dann hieß es, hey, der Eu Angelos ist da, der bringt eine gute Nachricht. Und dann hat er sich hingestellt mit so einer Schriftrolle und dann hat er geschrien, ziemlich laut, fürchtet euch nicht. Es war es so ein bisschen komisch weil meistens musste man sich vor den neuen Königen fürchten. Fürchtet euch nicht, euch ist heute ein neuer König geboren. Das war das Evangelium, die neue Nachricht. Fürchtet euch nicht. Und jetzt ist es spannend, wenn man jetzt mit dem Wissen nochmal in diese, in diese Weihnachtsgeschichte reingeht. Was genau sagen die Engel? In Lukas 2, Vers 10 heißt es, der Engel sagte, fürchtet euch nicht, ich verkündige euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen, es ist Christus, der Herr. Also nichts anderes als dieser gute Bote, ist aufgestanden und hat gesagt, ich verkündige euch, heute ist ein neuer König geboren. Ein neuer König hat sein Reich angetreten. Was glauben wir heute? Was ist unser Lebensstil? Ich behaupte, wir glauben zutiefst in unserem Herzen, ich bin der König. Warum behaupte ich das? Weil wenn ich den Lebensstil anschaue, den wir leben, dann spricht das eben Bände. Und unser Lebensstil, der sagt, ich bin der König. Ich habe diese Woche eine Szenerie gesehen im Fernsehen, die hat mich ziemlich schockiert. Ich habe die Nachrichten angeguckt, mache ich gar nicht mehr so oft, aber diese Woche ist es mir passiert. Und da kam ein Bericht aus Dresden. Und in Dresden, dieser Bericht, der hatte zum einen, das waren so zweigeteilte Bilder, zum einen waren das Bilder von der Intensivstation, wo Leute mit Covid behandelt wurden und beatmet wurden und 100 Meter weiter auf einem Platz zur gleichen Zeit fand eine Demonstration der Querdenker statt gegen alles Maßnahmen von Corona und so. Und was mich jetzt entsetzt hat, war gar nicht so sehr diese, diese Position der Demonstranten. Das war gar nicht der Punkt. Was mich entsetzt hat, war, dass ich gemerkt habe, dass in beiden Szenerien, auf der Intensivstation und draußen auf dem Demonstrationsplatz, unser Glaube sichtbar wird. Auf der Intensivstation gab es ein Interview. Und der Arzt sprach darüber, wie sehr sie gerade dabei sind, wie angestrengt sie sind, wie müde sie sind, weil sie dabei sind, gerade Leben zu retten. Und ich habe so gedacht, bitte nicht falsch verstehen. Ich habe einen ganz, ganz tiefen Respekt vor Ärzten. Und momentan, glaube ich, bin ich überzeugt, dass sehr, sehr viele Ärzte einen unfassbaren Job machen. Aber wisst ihr, wenn wir anfangen davon überzeugt zu sein, dass wir Leben retten, dass wir das Leben in der Hand haben, dann sagen wir, wir sind König. Wir sind der König über das Leben. Und dann war die andere Seite, die draußen gestanden sind und gesagt das ist alles Bullshit, das ist alles Mist, ich bin anderer Meinung, ich darf auf die Straße und es ist doch mir egal, dass da gerade eben Leute infiziert sind, ich gehe trotzdem auf die Straße, das ist mein Recht. Und diese Menschen sagen nichts anderes als, ich bin König, das ist mein Recht, ich darf doch sagen, was ich will, ich bin doch in der Freiheit, in meinem Reich regiere ich beide Seiten. Wenn das, was wir glauben, unser Lebensstil ist und andersrum unser Lebensstil das ausdrückt, was wir glauben, dann glauben wir, dass wir König sind. Ich lese immer häufiger in absolut nicht frommen Medien eine Aussage, die sich gerade immer häufiger wiederholt. Und zwar heißt es da, wir werden immer mehr zu einer Gesellschaft von fanatischen Individualisten. Eine Gesellschaft von fanatischen Individualisten. Oder anders gesagt, von Millionen kleinen Königen. Was ist das Merkmal von menschlichen Königreichen? Woran erkennt man so ein Königreich? An Korruption. Man bringt andere dazu, so zu handeln, wie man es selbst möchte. Und es ist so leicht, irgendwie in die dritte Welt zu schauen und zu sagen, ja, in dem Bananenstaat, die sind alle korrupt. Wisst ihr was? Ich bin auch korrupt. In meiner Familie. Ich habe mir super schlaue Methoden ausgedacht, wie ich Menschen dazu bringe, das zu tun, was ich will. Das ist auch Korruption die herrscht in meinem persönlichen Königreich. Machtgerangel, man kämpft um den Erhalt von Macht, ob es sinnvoll ist oder nicht. Geldgier, Ungerechtigkeit. Wir verachten Schwache und Kranke und wir bevorzugen Reiche und Starke. Ungerechtigkeit wird so lange akzeptiert, wie ich davon profitiere. Seit mittlerweile Jahren kursiert ein Witz auf Facebook, auf Social Media und da heißt es immer, Mobbing finden nur einer von zehn schlimm. Stimmt? Ungerechtigkeit wird akzeptiert, solange sie nicht gegen mich geht, in meinem Königreich. Unsere Königreiche sind gekennzeichnet von Gewalt, von Hass und von Neid. Jetzt denkst du, ist es wirklich so schlimm? Ich glaube schon. Es gibt noch ein Merkmal für unsere menschlichen Königreiche. Sie sind vergänglich. Und wisst ihr was? Alle menschlichen Königreiche. Wenn man sich die Antiken anschaut, von den Persern, von den Griechen, von den Römern, alle weg. Wenn man sich die aktuellen anschaut von den Amis, von den Chinesen, von den Russen, auch die werden irgendwann weg sein. Dein ganz persönliches Königreich, ich sage dir jetzt schon, das ist vergänglich. Es wird weg sein, egal wie gut du es aufbaust. Leider sind wir, auch wir Christen, immer noch dabei, unser Königreich aufzubauen. Wir glauben, dass wir König sind und das ist leider auch unser Lebensstil. Und jetzt kommt mitten in diese Welt voller kleiner Könige ein Engel, der tritt auf und sagt, hey Alter, ich habe eine Nachricht für dich. Es gibt einen neuen König. Hä? Wie jetzt? Habe ich den bestellt? Nee, aber der kommt. Ja, ähm, und jetzt? Jetzt sage ich dir erstmal, wie dieser König ist und dann kannst du darüber nachdenken, wie du dich zu ihm positionieren möchtest. Okay, und wisst ihr was, dieser König, von dem der Engel da spricht, der ist so crazy anders. Die Merkmale seines Reiches, Liebe, Freude, Friede, Langmut. Nicht jeden Tag was Neues und ständig anders, dauernd Widerspruch. Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und dann sagt dieser Engel noch, und wisst ihr was, jetzt kommt die Krönung, dieses Reich ist nicht vergänglich. Das Reich wird in Ewigkeit bestehen. Das wird immer sein. Hm. Okay, also ein König, der völlig anders ist, dessen Reich komplett anders aussieht, als das, was ich mir vorstelle und was ich erlebe jeden Tag. Und sein Reich wird in Ewigkeit sein. Das verwirrt mich. Das bringt mich durcheinander. Was mache ich mit diesem König? Das ist so abgefahren, das ist doch das ist doch irgendwie gar nicht reell, oder? Stimmt. Johannes 18 heißt es, Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und wisst ihr was, wir versuchen so oft diesen Jesus, diese Weihnachtsgeschichte, dieses Evangelium mit unserem weltlichen Maßstab zu ergreifen. Vergiss es, es geht nicht. Solange du mit unserem Maßstab, das wir als Mensch gewohnt sind, an diesen König rantrittst, wirst du feststellen, da stimmt was nicht. Das passt doch gar nicht. Dieser König tritt völlig anders auf. Der nennt seine Nachfolger Freunde. Der kniet sich nieder vor denen und wäscht ihnen die Füße. Der dient ihnen, statt sich dienen zu lassen. Am größten Tiefpunkt seines Lebens, als er unschuldig, geschlagen, bespuckt, gemartert und getötet wird, da hängt er da und sagt, Vater, vergib ihn. Ich bin schon ziemlich alt. Ich habe diesen ominösen 11. September miterlebt. Vielleicht erinnerst du dich von Nachrichten oder aus dem Geschichtsunterricht. Da gab es mal zwei große Türme in den USA und da sind Flugzeuge reingeflogen. Das war schrecklich, es war wirklich schlimm. Und die ganze Welt wusste nicht so richtig, was passiert da gerade. Und es sind ein paar Stunden vergangen und Politiker traten auf und forderten Rache. Sie sagten, das können wir uns nicht bieten lassen. Das ist ein Angriff auf unser System, auf unser Reich. Wisst ihr, was Jesus hätte sagen müssen am Kreuz? Das kann ich mir nicht bieten lassen. Ich bin der König in Ewigkeit. Das ist ein Angriff auf mein Reich. Und er ist so völlig anders. Nicht von dieser Welt. Vater, vergib ihnen, die wissen gar nicht, was sie tun. Und dieser König, der so strange anders ist, der taucht auf und lädt dich ein und sagt, weißt du was, du kannst Teil von meinem Reich werden, du kannst ein Bürger meines Reiches sein, ich lade dich ein. Du kannst diese Welt, wie sie ist, hinter dir lassen und ein Teil von meinem Reich werden. Und Friede, Freude, Sanftmut, Langmut, Sanftmütigkeit, Selbstbeherrschung erleben, das kann auch Teil deines Reiches werden. Und wie geht das? Wie macht man das? Vielleicht hast du dieses Evangelium auch schon x-mal gehört, gelesen, die Weihnachtsgeschichte rauf und runter. Aber wie bitteschön komme ich raus aus diesem eigenen Reich bauen, rein in sein Reich. Wie soll das funktionieren? Und irgendwas haben wir falsch verstanden an dieser Weihnachtsgeschichte. Denn viele Menschen fangen jetzt an und sagen, okay, dann übernehme ich die Werte dieses Königs und nehme seine guten Werte in mein Reich mit auf. Und von jetzt an werde ich ein anständiger Mensch. Jetzt lebe ich auch ein bisschen ordentlicher. Und jetzt bin ich freundlicher. Und jetzt bin ich netter. Und dann mache ich gute Dinge. Falsch verstanden. Dieser Gott kommt nicht auf diese Welt, damit wir ein bisschen besser leben. Er kommt und er lädt dich ein, Teil seines Reiches zu werden. Und das ist super easy. Es braucht von dir nur einen einzigen Satz. Ja, ich will. Dieser Gott klopft an deine Tür. Und er fragt dich, willst du Bürger meines Reiches werden? Ja. Und schon bist du es. Und vielleicht hast du das noch nie getan in deinem Leben. Vielleicht hast du das diesem König noch nie gesagt. Dann möchte ich dich einladen, das heute zu tun. Und wisst ihr was, vor einem König geht man auf die Knie. Vielleicht kommt dir das kitschig vor. Vielleicht denkst du, was brauche ich das denn? Wenn du diese Begegnung mit dem König der Ewigkeit hast, dann wirst du das gerne tun. Dann wirst du sagen, weißt du was König, vor dir gehe ich gerne auf die Knie. Darf ich Teil deines Reiches sein? Was du glaubst, wird zu deinem Lebensstil. Wenn du wirklich glaubst, dass Jesus Christus der König in Ewigkeit ist, wird sich dein Lebensstil verändern. Ich komme zum letzten Punkt meiner Predigt. Und das ist ein Punkt, der motiviert mich, aber er entspannt mich auch extrem. Ich weiß nicht, ob du dir jemals Gedanken gemacht hast darüber, warum kam Jesus eigentlich als Baby? Ich meine, der Schöpfer des Universums, Gott selber wird Mensch, der König in Ewigkeit. Und mich entspannt es ohne Ende, dass der König der Ewigkeit nicht als König auf die Erde kommt, sondern als Baby. Wisst ihr was, ganz am Anfang kann er nichts. Der Schöpfer des Universums macht sich abhängig von seinen Eltern. Er ist ein Baby, er braucht Nahrung, der kackt in die Windeln. Der kann nichts, der muss reden lernen, der muss laufen lernen. Und weißt du was, dieses Angebot macht Gott dir und mir auch. Der sagt, hey, wenn du in mein Reich kommen willst, dann musst du nicht fertig sein. Ich verlange von dir nicht, dass du heute alles hinbekommst. Du darfst als Baby kommen. Du darfst laufen lernen, du darfst sprechen lernen und das entspannt mich ohne Ende, aber gleichzeitig motiviert es mich. Habt ihr schon jemals ein Baby erlebt, das sagt, bitte fütter mich nicht so viel, weil Wachsen ist anstrengend? Habt ihr schon mal ein Baby erlebt, das zu seinen Eltern sagt, redet nicht so viel, sonst muss ich selber irgendwann reden? Ein Baby ist einfach da und genießt und lässt geschehen. Und genau dazu möchte Jesus dich heute einladen. Werd zu seinem Baby und lass geschehen, dass er dich ernährt, dass er dich füttert, dass er mit dir redet, dass er dir begegnet, dass er dich in den Arm nimmt. Und lass geschehen, dass du erwachsen wirst im Glauben. Vielleicht ist die Zeit deiner Entscheidung schon lange vorbei. Du bist schon lang mit Jesus unterwegs. Dann lass zu, dass du erwachsen wirst. Dann werd zum König. Lass zu, dass dieser Glaube dein Lebensstil wird. Vater im Himmel, und ich danke dir ohne Ende, dass du uns begegnen willst. Danke, dass du deine Herrschaft angetreten hast, dass du der König in Ewigkeit bist und dass du es uns erlaubst, Teil deines Reiches zu werden. Vater, danke, dass du hier bist und uns begegnen willst. Amen.